0: Comodi, perché siamo qui per restare. Abbiamo Quella che state sentendo è davanti. la segretaria sì, è del PD, Elish Line, che ha commentato fondamentalmente la sconfitta alle elezioni amministrative del centro-sinistra, organizzando una bella diretta su Instagram, che è una tendenza che vediamo sempre di più anche da parte della uh, presidente del consiglio Giorgia Meloni, ovvero parlare da sole su Instagram. Ciao, sono Francesco Giano, questo è Italic ultima puntata con me prima del ritorno dell'Osta, Alessandro Tommasi e oggi parliamo appunto di questa tendenza da parte dei politici, ovvero di um, se vogliamo affiancare alle conferenze stampa dei giornalisti sempre di più dei video da produrre sui propri canali social Instagram in particolare Aldo Grasso fa un bel parallelismo sul Corriere eh, tra le videocassette che inviava Silvio Berlusconi alle televisioni e i messaggi sui social postati dai politici eh, lui dice quando Silvio Berlusconi inviava le cassette sette registrate lo faceva da una parte perché non voleva essere tagliato, reinterpretato, sosteneva che attraverso le immagini tv il suo messaggio arrivava forte e chiaro ai cittadini, senza manipolazione bene adesso c'è la diretta Instagram lo stiamo vedendo in particolare con Giorgia Meloni e Lischlein due donne eh, forti, due politiche che vogliono rivolgersi direttamente ai cittadini dai propri account personali in questo modo sottraendosi anche alle domande dei giornalisti ed evitando le interpretazioni dei medesimi ora va detto che sia Giorgia Meloni che Lischlein fanno anche le conferenze stampa Lischlein in particolare dopo la sconfitta alle amministrative è stata abbastanza netta e onesta, ha detto questa è stata una sconfitta c'è ancora il vento di destra, però come scrive Gasso stiamo assistendo a un fenomeno epocale che ha già largamente investito le logiche del mercato e ora sta trasformando quelle del mondo della comunicazione. È avvenuto già con le celebrity, le celebrity parlano sempre di più attraverso i loro canali e se vogliamo anche il lavoro dei fotografi e dei dei paparazzi è stato molto cambiato da questa tendenza. Eh, Gasso dice c'è stato un tempo in cui il passaggio delle dichiarazioni di un politico ai cittadini dipendeva in larga parte dai giornalisti Eh, per questo c'era il transatlantico di Montecitorio, c'era il luogo topico della vicinanza tra politica e informazione era lo spazio in cui la comunicazione del politico diventava racconto fatto dai giornalisti, attraverso la polemica, le retroscena, il commento, il pastone, la politica allora aveva bisogno dei giornalisti per raccontarsi, li corteggiava, li osteggiava, ma comunque si apriva ai taccuini dei giornalisti. Oggi è diverso, la dinamica si sta rovesciando, per ragioni tecnologiche e generazionali, il politico preferisce muoversi in un ambiente virtuale e se vogliamo protetto, in cui i media fondamentalmente scompaiono. Il termine è disintermediazione digitale in Italia se vogliamo il capostipite è stato Berlusconi con la televisione ma su internet è stato soprattutto Beppe Grillo se ricordate 15-10 anni fa quando Grillo stava lanciando il Movimento 5 Stelle nato nel 2009, lui disse proprio si mise proprio come linea strategica io non parlo con i giornalisti, non do interviste a nessuno, parlo solo attraverso il mio blog oggi c'è questa proliferazione di profili online da parte dei politici, tutto bene tranne per una cosa come scrive Grasso questa cosa tutela molto di più i politici dei cittadini perché il politico si sente più protetto ma il cittadino è meno tutelato visto che diciamo non c'è nelle dirette instagram la possibilità per i giornalisti di fare domande di acquisire fonti e di mettere anche se vogliamo in difficoltà il politico quindi benissimo i canali diretti tra politici e cittadini le dirette instagram la comunicazione trasparente sui social eccetera però non ci dimentichiamo mai anche dell'importanza eh, delle domande di quelle domande dure che vengono fatte dai giornalisti nelle democrazie Restiamo sempre alla politica italiana, c'è una nuova parola che sentiremo forse nei prossimi giorni, questa parola è di dieci lettere, e si chiama premierato. Prima stavamo sentendo parlare di presidenzialismo, adesso di premierato. Cos'è? È questa mega, lunghissima, pesantissima riforma che sarebbe nelle mire di Giorgia Meloni e di tutto il suo governo, ovvero l'elezione diretta del presidente del consiglio. Ieri eh, Giorgia Meloni ha tenuto una riunione con alcuni ministri e figure chiave del suo governo in cui ha detto ai suoi collaboratori Elaborate una proposta sul premierato con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio una proposta da veicolare al Parlamento per un dibattito ampio e anche senza tempi accelerati. Qualcuno ha detto al Corriere, ci sono cinque anni di tempo, pensiamo a fare bene questa riforma. Misura cardine ovviamente l'elezione del Presidente del Consiglio ma anche di quella del Vice. È il cosiddetto ticket che viene molto dall'America ovvero mh, si presenta la candidatura sia del Premier che del vicepremier, un po' come Biden che si candida assieme alla sua Vice Kamala Harris Cosa potrebbe avvenire? Sul tavolo uh, la Premier mette la carta del Premierato e inizia a coinvolgere anche una parte dell'opposizione, si parla molto del terzo volo, per iniziare un dibattito lungo per questa riforma. Comunicativamente io non so a chi convenga impelagarsi in questa discussione che tutto sommato abbiamo visto tantissime volte fare sia da sinistra che da destra, dai governi Berlusconi, Renzi sono discussioni che vanno avanti sui giornali per tantissimo tempo, per tantissimi mesi e che tutto sommato da una parte non interessano tantissimo i cittadini, non è che nei Nelle case o nei bar si discute chissà quanto di riforma istituzionale del premierato, dall'altra parte non portano neanche chissà quanti voti. Quante volte abbiamo visto dei partiti o dei governi impelagarsi con le riforme istituzionali? Renzi ce lo insegna eh, con il referendum del 2016 che perse. E tutto sommato perdere voti più che acquisirli. Vedremo come andrà a finire. Una cosa è al tema del giorno. Sicuramente il sistema istituzionale italiano, per come è concepito con il suo bicameralismo, con i tempi lunghi dell'approvazione delle leggi, non permette, secondo molti, di prendere delle misure in tempo veloce. Per questo cosa fa la politica ricorre ai decreti legge. Cosa sono i decreti legge? Sono delle misure decise dal governo che si applicano immediatamente. Poi devono essere convertite dal Parlamento, però il governo quando ha urgenza di fare qualcosa eh, dice guarda io io non posso aspettare il Parlamento con tutti i suoi tempi che magari ci prende due o tre mesi allora faccio una misura urgente. Si chiama decreto legge che entra in vigore subito. Abbiamo sentito tantissimo parlare dei decreti legge durante la pandemia ovviamente. Il governo Conte infatti ne ha usati tantissimi proprio perché doveva fronteggiare delle situazioni urgenti e gravi Come il lockdown eccetera e doveva prendere delle decisioni in tempi lunghi. Il decreto legge è una cosa buona e giusta, c'è un piccolo problema. Visto che il Parlamento ci mette così tanto eh, purtroppo ad approvare le leggi, spesso i eh, governi abusano un pochino di questa misura. Cosa dice la legge? Il decreto legge deve avere carattere di necessità e urgenza, cioè lo devi fare veramente quando c'è un'urgenza. Il problema è che molti governi lo hanno fatto sempre di più negli ultimi anni, anche per cose non necessariamente urgenti. Open Police scrive come il governo Meloni è il governo che sta usando di più eh, lo strumento dei decreti legge. Ha una media di più di quattro decreti legge pubblicati ogni mese, praticamente uno a settimana. Sempre Open Police scrive come negli ultimi anni il numero di leggi ordinarie approvate dal Parlamento si è drasticamente ridotto. Eh, E c'è quest'altra tendenza Ovvero di fare dei decreti legge mappazzone ovvero io faccio un decreto legge per una cosa che è effettivamente urgente, ma poi al suo interno ne approfitto per metterci altre misure su temi che non sono urgenti Open Police fa l'esempio del decreto RAVE, uh, tale atto infatti oltre a introdurre una stretta a contrasto dei raduni illegali, quindi se vogliamo questa è una misura urgente e necessaria in tempi brevi all'interno dello stesso decreto ci ha messo delle norme in tema di detenuti, di reintegro del personale sanitario non vaccinato che sono delle cose fondamentalmente non urgenti su cui si poteva aspettare il Parlamento quindi aspettiamo e seguiamo il dibattito sul premierato e occhi aperti sempre anche a questi decreti legge Adesso apriamo una piccola parentesi di cronaca uh, nera uh, Come sapete qualche giorno fa è stato trovato il corpo di Giulia Tramontano 29enne incinta di Senago in provincia di Milano uh, Sono partite le indagini seguite anche sui media Bene, nella notte è arrivata la confessione del fidanzato della donna Alessandro Impagnatello 29enne barman dell'Armani Bambù, uh, Rooftop di Giorgio Armani con vista su Monte Napoleone a Milano Messo alle strette il ragazzo ha confessato Ha ammesso di aver... Uh, Ucciso con premeditazione eh, la fidanzata perché lei avrebbe scoperto una relazione extraconiugale di lui con un'altra donna incinta anche lei di sette mesi. Caso eh, orribile, questo è lui eh, tra l'altro a chi l'ha visto che negava qualsiasi coinvolgimento davanti alla giornalista di chi l'ha visto. Guardi mi scusi se interrompo però non, sì. non ho proprio voglia di parlare. Qui telefonata. Ma perché Alessandro? Perché il caso orribile, ovviamente, è... sta facendo molto Ci parlare è... la rete, sia per il dibattito sul femminicidio, eh, sia per come i media eh, trattano a volte questi casi. A me hanno colpito due cose. Prima il ragazzo è eh, indagato anche per un reato che non avevo mai sentito: interruzione di gravidanza non consensuale, proprio perché la donna che lui ha ucciso era incinta. Io mi sarei aspettato duplice cioè, omicidio da, da utente, no? Invece, il reato è interruzione di gravidanza non consensuale, sono andato a controllare il previsto dall'articolo eh, 593 Ter del codice penale ed è previsto per chi cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e al comma 2 è previsto anche per chi la provoca con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Un altro spunto viene da uh, Michele Serra che su Repubblica si sofferma su una tendenza che vediamo uh, direi da dieci anni a questa parte ma che si intensifica sempre di più ovvero il uh, saccheggio dei profili Facebook uh, dei morti o degli assassini. Michele Serra dice i morti di cronaca nera un tempo finivano sulle pagine dei giornali con le meste fotine della carta d'identità o della patente che potevano così esplicitare appieno la loro natura funerea, già evidente a scatto appena effettuato. Oggi, specie se il protagonista ha meno di 40 anni, scrive, qualunque sia l'accidente o il crimine che l'ha vista autore oppure vittima, eh, quella persona finisce sui giornali online nelle splendide configurazioni preparate per i social, tutti bellissimi, curatissimi, pettinatissimi, vitalissimi, perché eh, i giornalisti vanno a prendere subito le, eh, le foto dai profili social. Michele Serra scrive provocatorio, per distinguere la studentessa scomparsa per un tragico destino dall'attrice e l'elettrauto omicida da consumato influencer è necessario leggere l'articolo perché altrimenti l'apparenza inganna il mondo sembra un solo immenso portofoglio da presentare un casting che non avverrà mai, non ci sarebbe niente di male non fosse per quella mia sensazione personale eh, di un travestimento collettivo dice lui, e questa è una, insomma, una tendenza che vediamo sempre di più sui giornali online, eh, chissà se sarà un giorno regolamentata magari da parte dell'autority per questioni di privacy ovviamente c'è un confine tra il diritto di cronaca da parte dei giornalisti e il diritto alla privacy da parte dei eh, protagonisti in cui il confine è sempre labile. E spostiamoci in Europa, una notizia a metà tra media e politica, la dà Simone Canettieri sul foglio, Rocco Casalino, responsabile potentissimo della comunicazione dei 5 Stelle e portavoce di Giuseppe Conte durante la pandemia, starebbe pensando di candidarsi alle europee. Rocco Casalino secondo me ha una storia pazzesca da protagonista del Grande Fratello, giornalista, poi eh, sapientissimo e raffinatissimo consulente per la comunicazione dei 5 Stelle. Lui era veramente potentissimo, eh, soprattutto nei primi anni del 5 Stelle eh, in Parlamento, proprio perché lui aveva mh, questo rapporto un po' rovesciato con i parlamentari. Eh, di norma i parlamentari eh, nominano il loro eh, portavoce. Rocco Casalino invece era stato nominato dall'alto da Gianroberto Casaleggio e Peppe Grillo per quasi eh, coordinare parlamentari, cioè i parlamentari prima di parlare con i giornalisti dovevano chiedere autorizzazione a Rocco Casalino. Comunque eh, Rocco Casalino ha fatto sempre più carriera è stato portavoce eh, di Giuseppe Conte abilissimo eh, nel trattare i giornalisti, nel coordinare la comunicazione nel eh, come dire creare anche un po' il personaggio di eh, Giuseppe Conte adesso eh, lui fondamentalmente sarebbe un po' mh, pensando di passare dall'altra parte della eh, barricata e diventare egli stesso politico. Come scrive Canettieri, l'ex grande capo non sta più in prima fila smanettizzato Nelle mille chat con giornalisti, eccetera, sta dietro le quinte, i vecchi parlamentari pare lo reclamino. Si, più presente. Tuttavia, niente, sta in disparte, si fa desiderare, e intanto culla il sogno di un seggio a Strasburgo. In parallelo, tra l'altro, sta portando avanti un altro progetto che ha avuto più di un rallentamento, cioè il film che racconta la sua storia. E cioè il biopic, scrive Galentieri, tratto dal Portavoce, che è il libro autobiografico che Casalino ha scritto e pubblicato con Mondadori, che tra l'altro ha venduto 16.000 copie. Risultato niente male. È una storia romanzata oroccata, scrive inventando questo bellissimo termine eh, canettieri che molti conoscono: cioè la povertà in Germania, il padre violento, l'amore per la madre, le discriminazioni sessuali, la laurea in ingegneria, il grande fratello, eccetera. Caselino, che è molto abile comunicativamente, vorrebbe che questo eh, biopic uscisse il prossimo anno, in primavera, proprio in concomitanza con la campagna elettorale per le europee. Quale magnifico volano per raccontarsi senza mediazioni eh, per Caselino, a proposito appunto di disintermediazioni di digitali usate dai politici ora con le dirette instagram ora con addirittura i documentari contattato dal foglio casalino si è limitato a commentare sì ci sto pensando vediamo manca ancora qualche mese in bocca al lupo a casalino e noi chiudiamo forse nel modo più appropriato possibile in vista del 2 giugno ovvero le parole del presidente Sergio Mattarella il 2 giugno come sapete si festeggia la festa della Repubblica 77 anni dal referendum in cui gli italiani e soprattutto le italiane 12 milioni di italiani che andarono al voto eh, decisero per fortuna che l'Italia doveva essere una Repubblica e non una monarchia Sergio Mattarella ha dato questa intervista in cui dice delle parole bellissime proprio sull'importanza di questa festa lui dice il 2 giugno eh, noi siamo diventati una nazione libera e democratica ma non solo perché abbiamo votato Repubblica anziché monarchia Ma perché quel giorno noi abbiamo scelto la centralità della persona, il riconoscimento della sua integrità, il primato dell'uguaglianza tra gli esseri umani, la dignità, la libertà, la solidarietà, i diritti e i doveri che caratterizzano la nostra democrazia. Quindi un aneddoto veramente bello perché Mattarella ricorda la pandemia che è stato un momento eh, pazzesco sia per il paese sia per lui sia per il nostro rapporto con Mattarella. Mattarella se vi ricordate era diventato il simbolo dell'unità dell'Italia in quei momenti difficilissimi e lui stesso la ricorda dice eh, recentemente il popolo italiano ha superato la terribile prova della pandemia ritrovando nella solidarietà la chiave per affrontarla. Il noi e il senso di comunità hanno prevalso sull'isolamento e l'impotenza e quindi questo ricordo straordinario lui dice la mattina del 25 aprile del 2020 ricordate eravamo in piena pandemia lui disse io in solitudine sono stato al vittoriano in occasione della festa della liberazione a rendere omaggio ai caduti e ci sono le foto in cui c'è lui completamente da solo e dice è al momento della deposizione della corona ho tolto la mascherina di protezione ho cercato di esprimere in quel momento la forza di un'intera comunità e mi sono reso conto non ero solo Ecco le parole di Mattarella, io vi saluto, saluto Itali, che è stata una settimana divertentissima, abbasso ogni forma di fascismo e viva la Repubblica.